0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com oder call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Das Ibiza-Video hat Österreich vor Jahren vom Albtraum der Türkis-Blauen-Koalition befreit. Tausende haben gejubelt beim Sturz der Koalition von Sebastian Kurz und hat Strache am Ballhausplatz. Die falsche russische Oligarchennichte, die Strache in Ibiza dazu verlockt hat, auszusprechen, was für korrupte Machenschaften, als sich vorstellen kann, die ist dieser Tage bekannt geworden. Die Zeitungen berichten, es ist eine 40-jährige Frau aus Riga in Lettland. Was dahinter steckt, das bespreche ich gleich mit dem Falterchefredakteur Florian Klenk, der vor dem Mikrofon neben mir Platz genommen hat. Hallo. Hallo. Wir sind als Redaktionskollegen per Du und sind das auch in dieser Sendung. Wie ein Gericht dem Bundeskanzler Nehammer bei Daten zur Inseratenaffäre in die Parade fährt. Das ist ebenfalls ein Thema. Und bevor wir jetzt über die Oligarchen nicht das sprechen, frage ich den Florian Genk, warum liegt ihm das so ganz besonders am Herzen? Klingt ein bisschen kompliziert, Daten werden blockiert oder nicht blockiert, liegen dann irgendwo, wo sie nicht geöffnet werden können und die Gerichte sagen auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Sachen. Warum fasziniert das den Florian Genk so?
0: Das ist eine, eigentlich eine Affäre, eine Staatsaffäre. Worum geht es im Wesentlichen? Die Mitarbeiter von Sebastian Kurz, die damaligen Mitarbeiter im Kabinett, haben ihre Handys gelöscht einen Tag vor der Hausdurchsuchung. Wir erinnern uns auch, dass Festplatten geschreddert wurden des Bundeskanzleramts kurz nach Ibiza und die Staatsanwaltschaft hat daraufhin gesagt, wir haben aufgrund des Geständnisses von Thomas Schmidt, aber aufgrund von eigenen Recherchen den begründeten und dringenden Tatverdacht, dass Sebastian Kurz bis zu seinem Ausscheiden diese mit Steuergeld finanzierten Fake-Studien an Medien verkauft hat. Und hier... Bestechung und Untreue vorliegt. Und deshalb will die Staatsanwaltschaft die mail des Bundeskanzleramts und zwar der Abteilung, der Presseabteilung vom Kurz. Also er will wissen, was haben die Leute vom Kurz gemailt, hin und her geschickt. Und da gibt es eine, eine Sicherstellungsanordnung, also ein Beschlagnahmebefehl, so wie man die Polizei zu uns kommt und sagt, wir beschlagnahmen jetzt das blutige Messer, weil wir wollen schauen, welche Fingerabdrücke drauf sind und der Bundeskanzler gibt es nicht her. Und zwar seit einem Jahr. Jetzt hat es hergegeben und hat es hergeben müssen, äh, hat aber jetzt einen weiteren Trick angewandt, dass man das Messer so nicht untersuchen darf, wenn wir jetzt so in der Sprache des Krimis bleiben. Das heißt, wir haben es mit einem Bundeskanzler zu tun, der Beweisstücke, die die Staatsanwaltschaft haben darf und haben will, per gerichtlicher Anordnung zuerst ganz lang nicht herausgegeben hat und jetzt
2: verhindern will, dass sie untersucht werden. Ein schwerer Vorwurf in einer Kausa, die ein bisschen kompliziert erscheint. Wir werden darüber sprechen, aber zuerst kommen wir zu Ibiza und der Veröffentlichung des Bildes. In vielen Zeitungen auch des Namen der Oligarchen, nicht der, der falschen Oligarchen. Nicht der, an den Grundinformationen um Ibiza ändert das überhaupt nichts, dieses Foto. Aber wie die Identität die dieser Person bekannt geworden ist, ist doch ziemlich merkwürdig. Denn gefahndet wird nach der falschen Oligarchennichte seit langem überhaupt nicht mehr, oder Florian?
0: Die Oligarchennichte hat im Wesentlichen, wenn überhaupt, ein Bagatelldelikt begangen, nämlich eine verbotene Tonaufnahme, die Beitragstäterschaft dazu. Das ist wahrscheinlich in Spanien nicht einmal strafbar gewesen. Man wirft ja auch noch vor eine Urkundenfälschung, die ist aber in einem anderen Verfahren, wo es sehr ähnlich war, bereits eingestellt worden. Das heißt, sie wird wahrscheinlich höchstens eine sogenannte Diversion, also eine Geldbuße kriegen. Das heißt, wir reden hier nicht von einem Staatsverbrechen, wir reden auch nicht von einer Erpressung. Also nicht einmal Herr Strache und Herr Gutenos haben gesagt, sie sind erpresst worden, sondern wir reden von einem strafrechtlich einem liegt aber von einer politisch höchst interessanten Figur.
2: Für die Zeitgeschichte interessant. Für, auch für die Zeitgeschichte. Österreich aber ob die Frau jetzt
0: äh, Manuela Mayer heißt oder Manuela Müller, ist meines Erachtens irrelevant, weil die Nennung des Namens für diese Frau natürlich eine Gefährdung bedeutet.
2: Wer, wer soll sie gefährden?
0: Naja, wir haben es hier zu tun mit einer, und jetzt kommen wir sozusagen in die, in die tieferen Schichten dieser Affäre, wir haben es mit einer Glücksspielindustrie zu tun, die aufgrund dieses Videos unter einem massiven Druck gekommen ist. Wer hat den Namen und das Bild zuerst veröffentlicht? Das war Gerd Schmidt. Gerd Schmidt ist ein mittlerweile nicht rechtskräftig verurteilter Lobbyist der Novomatik. Der Herr Professor Schmidt, so heißt er, nennt er sich, er hat einen Professorentitel bekommen dafür, dass er Glücksspielgesetze geschrieben hat im Namen der Novomatik und über äh, Rechtsanwaltskanzleien im Parlament eingebracht hat. Dieser Professor Schmidt ist verurteilt worden dafür, dass er Zeugen angestiftet hat vor dem U-Ausschuss die Unwahrheit über die Novomatik zu sagen. Dieser Professor Schmid war jeder Mann, der dem einzigen Belastungszeugen gegen äh, Herrn Hessenthaler 55.000 Euro bezahlt hat. Herr
2: Hessenthaler ist der Mann, der, der das Video, gemacht, das Video hat. gemacht hat und wegen eines Drogendelikts genau. im Gefängnis gesessen hat. Und dieser Mann
0: hat ausgesagt, dass er vom Herrn Hessenthaler Drogen gekauft hat. Nicht nur dieser Mann, sondern auch seine psychisch schwer kranke Lebensgefährtin hat das ausgesagt. Und dieser Mann hat vom Herrn Schmidt, das ist erwiesen, das gibt der Herr Schmidt auch zu, 55.000 Euro bekommen, plus noch einmal 10.000 Euro für seinen und Anwalt. Und was hat der
2: Herr Schmidt mit der oligarchen nicht zu tun? Und der Herr Schmidt war der
0: Mann, der im Auftrag des Herrn Gute hin. Der Herr Schmidt ist in Wahrheit ein Detektiv und ein Novomatik-Lobbyist. Der hat diese oligarchen gesucht. Und offensichtlich behauptet er zumindest, ich wäre immer sehr vorsichtig mit dem, was der Herr Schmidt behauptet, stellt sich sehr oft das falsch raus. Offensichtlich behauptet er, das sei diese Frau aus Lettland. Und da veröffentlicht er auf seiner Seite nicht nur den Namen, sondern auch. Detektivfotos dieser Frau. Also der wird offensichtlich da in Lettland aufgelauert und die wird so wie von Paparazzis fotografiert und diese Geschichte veröffentlicht er mit einem gewissen hohen Lächeln. Warum? Weil er im Auftrag der Novomatik ähm, beauftragt wird dazu. Das heißt, die versuchen im Hintergrund massive Stimmung zu machen, nicht nur gegen den Herrn Hessenthaler, der dann verurteilt wurde, sondern auch gegen die sogenannte Oligarchennichte. Und das sind natürlich Einschüchterungsgesten und das, was mich sehr irritiert ist, dass die österreichischen Boulevardmedien, aber leider auch der Kurier, hier meiner Meinung nach gedankenlos, bei den Boulevardblättern heute und Österreich würde ich sagen, es war nicht gedankenlos, sondern die sind ja beschuldigt in dem Verfahren, vielleicht auch eine Art von Retorsion, aber im Kurier war es
2: sicherlich auch gedankenlos, einfach den Namen veröffentlichen. Da kann man darüber diskutieren. Es ist eine Person, die in Österreich wahnsinnig viel bewirkt hat, dass die österreichische Öffentlichkeit interessiert ist, weiß genau die, diese Person. Und wie heißt sie? Und äh, dass nicht nur ein paar äh, Journalistinnen und Journalisten, die das Wissen für sich behalten, äh, kann man wahrscheinlich wirklich äh, darüber darüber diskutieren. Kann man diskutieren?
0: Die Frage ist eine Abwägungsfrage. Ist die Frau nachher gefährdet? Kann die Frau nachher ein normales Leben führen? Oder wird sie sozusagen ins Visier einer Glücksspiel sagen wir mal, Glücksspielindustrie gestellt, die Sie unter Druck setzen. Jetzt
2: lese ich, es ist eine anonyme Anzeige gemacht worden, wo äh, diese Frau mit dem Namen und, und sogar einer Fotokopie des Passes der Polizei bekannt gegeben wurde, Anonym? Warum anonym? Das und Warum funktioniert dann sofort, läuft dann sofort alles an und man sagt, die Untersuchungen, die das Ermittlungen, ist, die bis jetzt gestoppt waren, werden jetzt wieder aufgenommen? Das
0: ist eine sehr große Frage, die in eine größere Ebene führt. Wir haben ja nach Ibiza zwei Ebenen gehabt. Die Vorderbühne, wo sozusagen darüber verhandelt wurde, ob die österreichische Regierung korrupt ist, ob sie sich bestechen lässt von der Glücksspielindustrie und wir haben eine Hinterbühne gehabt mit der Frage, wer hat das Video gemacht. Und interessanterweise hat die österreichische Polizei, das Bundeskriminalamt die Hinterbühne immer viel mehr interessiert. Wahnsinnig viele Leute haben da ermittelt. Genau, da waren wesentlich mehr Leute als auf der Vorderbühne und es war sozusagen ganz interessant, wer hat das gemacht. Jetzt kann man sagen, bis zu einem gewissen Grad war das vielleicht auch wichtig, wenn man wissen wollte, waren das Geheimdienste, ist da vielleicht die Regierung von irgendwelchen ausländischen Mächten gestürzt worden und so weiter. Aber irgendwann ist man draufgekommen, es war der Herr Hessenthaler, der Herr Mirverkehr und die sogenannte Oligarchennichte und dann hat man diesen Fall gegen den Hessenthaler auf einmal ganz hoch gehängt, hat gesagt, das ist möglicherweise eine Erpressung, hat dadurch viel stärker stärkere Ermittlungsinstrumente einsetzen können, viel schärfere Waffen, Überwachung, Telefonüberwachungen und ist da draufgekommen auf diesen Drogensüchtigen, der äh, dann, nachdem er Geld bekommen hat und zwar vom Novomatic-Lobbyisten ausgesagt hat, ich habe die Drogen vom Herrn Hessenthaler bekommen. Und das war die einzige Aussage, mit der der Hessenthaler verurteilt wurde, obwohl sich die widersprochen haben. Das war der eine. Und der zweite ist zu sagen oder die zweite ist die Oligarchennichte, die man jetzt mit einer sehr hochgechesten Anzeige, in Wirklichkeit ist das ein Bagatelldelikt, versucht offensichtlich öffentlich unter Druck zu setzen. Ich glaube, dass das eine Form von Rache ist. Ich glaube, dass wir es da mit einem Halbseidernen Milieu zu tun haben und dass sich die Polizei offensichtlich auch aus dem Wunsch, sich gut zu vermarkten oder den Boulevardmedien gut darzustellen, dazu hinreißen lässt, bei diesem hinterbühnen räuberpistolenspiel
2: mitzumachen. Die Frau lebt offenbar in Riga oder wurde in Riga Wir aus wissen
0: auch nicht, ob sie wirklich so heißt. Das behauptet jetzt einmal der Herr Schmidt.
2: Die in den Zeitungen wird sie angeführt UNAS Una S. Jetzt, also ja. Der Name wird teilweise... Ausgeschrieben teilweise, nicht ausgeschrieben, aber wie geht es jetzt weiter juridisch? Da sind Ermittlungen wieder ins Laufen gekommen, Naja, die, es gibt die, die Frau ist nicht in, in Österreich, es sind Bagatelldelikte. das ist heißt, im Wesentlichen
0: was das, was die Herr Hessenthaler und die UNAS gemacht haben, äh, in einem ganzen, wenn überhaupt, in einem sehr niedrigschwelligen strafrechtlichen Bereich. Also der Hauptvorwurf lautet ja die missbräuchliche Tonaufnahme, also dass da geheim gefilmt wurde und dass äh, Daten, sozusagen über den Herrn Strachen, die den Herrn Kutenus verbreitet wurden. Jetzt haben die Obergerichte schon festgestellt, dass die Passagen, die veröffentlicht wurden, sehr wohl im öffentlichen Interesse war und dass hier die Pressefreiheit überwiegt. Die Staatsanwaltschaft sagt aber, dass das ganze Video angeboten worden sein soll und anderen Leuten vorgespielt werden soll und dass hier sozusagen doch noch dieses Delikt ist. Wir reden hier von einem... Im strafrechtlichen Bereich einen Bagatelldelikt, da gibt es höchstens eine bedingte Geldstrafe. Und da das bei der UNAS wahrscheinlich das erste Mal war, dass sie etwas Strafbares macht, wenn es überhaupt strafbar wäre, wäre das allenfalls eine Diversion. Also, wir reden da von einer Geldbuße oder von einem Täter-Opfer-Ausgleich.
2: Und wenn die Person nicht in Österreich ist, dann äh, gibt es ja wahrscheinlich auch no, keine no, man könnte einen europäischen
0: Auslieferungsbestimmungen.
2: Bei Bagatelldelikten das auch? Also, sie müsste nach Österreich
0: kommen zu einem Verfahren. No, ja, Herr Strache und der Herr Gudenis haben ja diese Operation dargestellt wie einen Art äh, Informationsterroranschlag, ein krimineller Akt. Da haben wir gesagt, wir sind wir, die Armen, wir haben überhaupt nichts gemacht. Nur gehen wir noch einmal zurück. Was hat der Herr Strache dort gesagt? Er hat gesagt zu dieser Olkach-Nichte: wenn du für mich die Kronenzeitung kaufst und wenn du dort Artikel schreibst, die dazu führen, dass ich an die Macht komme, dann kriegst du die Staatsaufträge, die früher der Herr Haselsteiner von der Straback gekriegt hat. Also Milliardenaufträge. Das ist ein korruptives Angebot gewesen. Und der Herr Strache hatte das Glück, dass er damals noch nicht Regierungsmitglied war, sondern nur einfacher Abgeordneter und dass das noch nicht strafbar wäre. Jetzt ist das strafbar. Jetzt wird das Gesetz geändert. Das heißt, wenn Strache sagt, ich bin unschuldig, ist es zwar richtig, aber politisch hat er hier einen ganz, ganz äh, fürchterlichen Akt gesetzt. Er hat mich gesagt, wenn du mir privat einen Vorteil verschaffst, kriegst du Steuergeld. Und das pickt am Herrn Strache, egal wer dieses Video aufgenommen hat. Und dass wir diesen Satz gehört haben, haben wir dem Herrn Hessenthaler und der Oligarchen nicht zu verdanken. Und dieser Satz hat eine Kaskade von Ermittlungen ausgelöst und hat letztlich dazu geführt, dass wir halt wissen, dass der Sebastian Kurz das, was der Strache da wollte, tatsächlich in die Tat
2: umgesetzt gibt hat. Es gibt auch die nicht ganz ernst gemeinten, aber schon noch ein bisschen noch ernst gemeinten Ideen, eigentlich gebührt eher ein Orden der falschen Oligarchen. Ich habe gestern
0: gesehen, du hast das getwittert und viele Leute haben dich daraufhin kritisiert oder gesagt, was, was fordert denn da der Löw? Aber natürlich ist das ich halte mich da ein bisschen zurück mit zu viel Pathos ja, und zu viel Ethos. Ich, ich, es gibt sozusagen mehrere Erzählungen, warum dieses Video gemacht wurde. Fest steht, das Video hat uns von dieser, und jetzt spreche ich das bewusst so aus, korrupten Person Strache. Und das meine ich korrupt im politischen Sinne, nicht im strafrechtlichen Sinne. Von dieser politisch korrupten Person Strache befreit. Introducing Wondersuite from bluehost.com Website creation is hard
2: Kommen wir zurück, Florian, zu dem Thema der Daten aus dem Bundeskanzleramt, die jetzt, die du am Anfang angesprochen hast, unseres Gesprächs noch einmal zur Erinnerung. Es geht um Daten, die im Bundeskanzleramt liegen, ich glaube von etwa 100 Mitarbeitern des Bundeskanzleramts, also Handydaten, Mailserver. Laptops, Mailserver, die von der Staatsanwaltschaft angefordert werden, nicht, nicht hergegeben wurden, jetzt doch hergegeben werden, aber die Staatsanwaltschaft kann trotzdem nicht zugreifen. Ist das eine Frage, die die ganzen Ermittlungen Rund um die Korruptionsvorwürfe der aus der Ära kurz groß voranbringen würden, wenn hier sich die Justiz durchsetzt ja, und Just der Zugriff zu diesen Daten wirklich vorhanden ist. Die Justiz hat sich
0: durchgesetzt.
2: Die Justiz hat sich
0: durchgesetzt. Das Oberlandesgericht hat gesagt, die Staatsanwaltschaft hat recht. Versuchen wir es ganz kurz und einfach zu erklären. Worum geht's? Im Wesentlichen geht es um den Vorwurf, dass Kurz und seine Klick Steuergeld verwendet hat, um Medien zu schmieren und umgekehrt die Medien dafür dem Kurz einen Vorteil verschafft hat. So, das ist der zentrale Vorwurf. Und den Vorwurf sagt mittlerweile der Herr Schmidt aus, um Grundzeuge zu werden. Und damit die Staatsanwaltschaft nicht nur mit der Aussage des Herrn Schmidt in den Gerichtssaal geht, braucht sie noch zusätzliche Beweise. Also sie muss das, was der Schmidt sagt, mit Fakten erhärten können. So, welche Fakten gibt es dafür? Chats, E-Mails und Daten, die das, was der Schmidt sagt, im fraglichen Zeitraum belegen können. Weil wenn solche Studien beauftragt werden, vermarktet werden, an Medien gespielt werden, dann muss es ja Datenspuren geben, weil sowas macht man elektronisch. Und daher hat die Staatsanwaltschaft gesagt, wir kassieren alle Handys ein von den Kurzmitarbeitern, hat die Handys einkassiert und ist draufgekommen, die sind alle gelöscht. Nichts mehr da. So wie es die stellvertretende ÖVP-Chefin Gabi Schwarz gesagt hat. So. Wären das jetzt ganz normale äh, Ladendiebe, dann würden die wegen Verdunkelungsgefahr vielleicht einmal kurz in den Knast gehen und würden sagen, warum löscht sie eure Handys am Tag vor der Razzia, wer hat euch gewarnt und warum so. Die dürfen das aber löschen, weil das sind Beschuldigte, die kennen die Beweise, sozusagen, die müssen sich nicht selbst belasten. Die Staatsanwaltschaft geht daher her und sagt, wir holen uns jetzt die mail aus den Ministerien. Im Finanzministerium haben sie das gemacht. Erfolgreich, haben die Mails bekommen. Der Blümel hat es hergegeben. Man ist draufgekommen, die Vorwürfe gegen den Blümel haben sich nicht erhärtet. Man hat dort nichts gefunden. Auch der Blümel hat sein Handy gelöscht, by the way. Man hat dort nicht viel mehr gefunden. Das Verfahren wurde eingestellt.
2: Und das ist ein Verfahren, das äh, viel diskutiert wurde, weil es genau. hieß, es gab die Hausdurchsuchung bei Blümel und äh, irgendwie war die Frau war vorinformiert ist, und hat dann den Laptop im Kinderwagen so, so rausgeführt. Stimmt aber offenbar so nicht. So stimmt
0: es nicht. Das hat auch der Journalist, der das geschrieben hat, schon hundertmal erklärt, dass er das so nicht geschrieben hat. ein Mythos. Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir gehen jetzt in das Ministerium und drehen alle Steine um und schauen, ob wir da irgendwelche Spuren finden. Und man Für Blümel war das ein So. Und jetzt muss man eine Figur einführen in diesem Krimi, nämlich den, äh, den sogenannten äh, Chef der Finanzprokuratur. Das ist der Anwalt der Republik, das ist der Wolfgang Peschhorn. Der, der war war mein Innenminister. Innenminister. Und der hat damals, wie das beim Blümmel war, gesagt, bitte da habt ihr die Daten. So. Und jetzt Passiert das gleiche im Bundeskanzleramt, wo der Karl Nehammer sitzt. Der Karl Nehammer ist der Chef der ÖVP und die ÖVP ist der sogenannte beschuldigte Verband. Also auch die ÖVP ist beschuldigt in dem Verfahren. Hat ja auch
2: Hausdurchsuchungen gegeben ja. in der ÖVP-Zentrale. Und
0: der Sprecher oder der Medienchef der ÖVP ist der Herr Fleischmann. Das war früher der Regierungsbeauftragte von Sebastian Kurz, der Mr. Message Control. Der ist beschuldigter. Der wurde vom Nehammer in der Partei mit einer sehr prominenten Position eingesetzt und macht jetzt sozusagen das Campaigning. Also diese ganzen Debatten, sind wir normal und Verbrennermotor das ist alles aus der Schule Fleischmann. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft im August des vergangenen Jahres mit einem Sicherstellungsbefehl und sagt, wir wollen folgende Daten haben. Das, das und das brauchen wir und das gehen wir gemeinsam durch und wir machen eine Liste, wer hat damals im Kabinett kurz gearbeitet, wer war damals zuständig für diese Studien und wir wollen von denen die Daten haben. Und die Mailpostfächer. Und das Bundeskanzleramt sagt, okay, machen wir uns einen Termin aus, setzen wir uns zusammen, ihr kriegt die Daten, so wie im Finanzministerium. Und kurz darauf, auf einmal sagt der Nehammer in einem Hintergrundgespräch, Moment, das ist ein Grundrechtseingriff. Das sind ja die Daten von Mitarbeitern, da ist auch vielleicht der Sekretärin mit gemeint und die hat vielleicht einen Liebesbrief gemailt oder die hat da vielleicht eine Arztrechnung privat vermittelt. So geht das nicht, wir können das nicht hergeben, wir machen einen Einspruch. Und zwar hat den Nehammer nicht selber gemacht, sondern er hat sich den Chef der Finanzprokuratur, den Wolfgang Peschon, geholt, der das vor uns argumentiert hat. Daraufhin haben die gesagt, wir geben euch die Daten nicht. Und der Wolfgang Peschon hat uns erklärt, warum er das nicht hergeben kann. Jetzt könnte man sagen, der Wolfgang Peschon ist ja der Anwalt der Republik und müsste daher eigentlich den Staatsanwalt unterstützen, weil die Staatsanwaltschaft will ja Beweise einkassieren, um zu prüfen, ob der Republik ein Schaden entstanden ist durch die Kurztruppe. Aber interessanterweise geht der Wolfgang Peschon nicht auf die Seite der Staatsanwaltschaft und sagt heraus mit den Daten, wir müssen schauen, ob es einen Schaden gibt, sondern er stellt sich auf die Seite der Mitarbeiter des Bundeskanzleramts und sagt, das ist eine grundrechtliche Sache, das sind private Daten. Und das dann. ist jetzt von einem höheren Gericht kassiert worden. Ist kassiert worden. Der hat im Dezember schon verloren in der ersten Instanz und dann ist er in die zweite Instanz gegangen und letzte Woche hat das Oberlandesgericht in einem sehr sehr beeindruckenden Urteil festgestellt. Das, was die WKSDA da fordert, das ist völlig zu Recht. In jedem Kriminalfall kann sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft Beweismittel sichern, um sie zu untersuchen. So wie das blutige Messer. Um zu schauen, ob Fingerabdrücke getroffen sind. So. Und jetzt macht Karl Nehammer einen weiteren Hasenhaken. Er sagt, okay, ich gebe euch die Daten, aber mir ist was eingefallen. Das kann nicht ausschließen, dass da Staatsgeheimnisse drin sind in den E-Mails der Kurzpropaganda-Abteilung. Und daher versiegeln wir die Daten bei Gericht. Und wir müssen jetzt einen Richter beauftragen, der Punkt für Punkt bei jedem Mail nachschaut, ob dort möglicherweise ein Staatsgeheimnis drin ist. Das dauert nicht ganz kurz. Das dauert Jahre. An. Das hat schon ein Anwalt in der Novomatic-Geschichte gemacht und das hat drei Jahre gedauert. Das verzögert den Verfahren unglaublich, weil die Staatsanwaltschaft kann jetzt nicht draufgreifen. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, Moment, Nehammer. Warum kannst du nicht ausschließen, dass da keine Staatsgeheimnisse drin sind? Wenn ein Staatsgeheimnis über ein E-Mail verschickt wird, dann muss die Person, die das Staatsgeheimnis bekommt und verschickt, vorher einen Informationsbeauftragten darüber informieren. Es muss eine Sicherheitsüberprüfung geben. Du kannst nicht einfach Staatsgeheimnisse verschicken. Jetzt sag uns doch einmal,
2: lieber Nehammer, wo genau... Ist es staatsgeheimnis und wieso kannst du das nicht ausschließen? Das ging alles nach einem wahnsinnigen Dickicht von juristischen Winkelzügen. Genau.
0: Und jetzt stellen wir uns aber eine Frage. Wir haben es ja da nicht mit irgendeinem Unterwörtler zu tun oder mit irgendeinem Winkeladvokaten, der jetzt versucht, sozusagen seine Schanddaten zu verbergen, sondern mit dem Bundeskanzler der Republik Österreich, der zugleich... Chef ist der Partei, die hier beschuldigt wird und der als Behördenorgan sich den Chef der Finanzprokuratur sozusagen als seinen Verteidiger nimmt und eine, ein anderes Organ der Republik, nämlich die Staatsanwaltschaft, daran hindert, Beweise zu erheben. Und das ist in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich durchgedrungen, was da eigentlich gerade passiert. Und was passiert
2: jetzt? Wer entscheidet über, darüber, ob die äh, Staatsanwaltschaft Einblick haben kann oder ob jetzt jahrelang ermittelt werden soll?
0: Das entscheidet jetzt letztlich ein Gericht, das entscheidet jetzt ein Richter, der muss sich jetzt diesen ganzen fetten Akt noch Weil es sind das hunderte Seiten, es ist ein Jahr verplempert worden. Ja, also auch das zum Thema, die brauchen so lang und wieso geht da nichts weiter und wieso dauert das so lange, das ist ja das, was die ÖVP dann öffentlich immer sagt. Jetzt haben sie ein Jahr verblembert und jetzt kommt, muss ein Richter ein Sichtungsverfahren machen. Nehammer könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir können ausschließen, dass da keine Staatsgeheimnisse drin sind, macht aber nicht, sondern er sagt, wir haben ja als Beschuldigte, er tut so, als wäre das Bundeskanzleramt beschuldigt, Möglichkeit, sozusagen alle Rechtsmittel einzulegen. Der Oliver Scheiber, ein Richter und sozusagen scharfsinniger Kritiker, sagt, das sind so urbanistische Methoden, nämlich immer wieder so winkeladvokatorische Argumente vorzutragen, um letztlich
2: eine Untersuchung zu boykottieren. Im Oktober gibt es den ersten Prozess gegen Sebastian Kurz und viele Beobachter sagen, der Prozess ist wichtig natürlich, weil es um falsche Zeugenaussage geht, aber noch viel wichtiger wäre äh, ein Ergebnis der Ermittlungen in der Frage der Inseratenkorruption Hängt genau ein zweites Verfahren zur Inseratenkorruption an der Verfügbarkeit dieser äh, Daten durch die äh, genau, Korruptionsstaatsanwälte, ja, ja
0: hier nachgewiesen werden soll oder überprüft werden soll, ob das, was der Schmidt sagt, stimmt oder nicht derzeit gibt es zwei große E-Mail-Pakete, die beim Richter liegen. Das eine sind die E-Mail-Pakete des Herrn Wolfgang Fellner, des Herausgebers und äh, Eigentümers der Zeitung Österreich oder des Mediums Österreich. Und das zweite sind jetzt die Daten aus dem Bundeskanzleramt. Und jetzt können, kann man sich einfach... Die, Normalerweise würde man doch davon ausgehen, dass ein Bundeskanzler, wenn die Staatsgewalt kommt und sagt, bitte wir brauchen eure Daten, weil wir nachschauen, ob da irgendwas Kriminelles passiert ist, dass der Bundeskanzler sagt, bitte der Hauptschatz nach, ich bin daran interessiert, das zu wissen. Ich bin ja der Bundeskanzler Nehammer, ich habe ja mit der Kurztruppe nur am Rande zu tun gehabt. Ihr habt ihr, bitte schaut nach. Ja, maximale Transparenz. In Amerika würden die Bürger Einsicht nehmen können in die E-Mails von Spitzenbeamten. Aber hier wird versucht, mit ganz vielen juristischen Winkelzügen, so dass es die Leute verwirrt, so dass sich die, auch die Journalisten nicht mehr auskennen und gleichzeitig wird sozusagen das Stöckerl Richtung Oligarchennichte geworfen, wo alle Geifern schauen und sagen, ach, wie schaut denn die aus, die nicht? Oligarchennichte, das ist aber auch wirklich eine scharfe Eude, aber das, wo es wirklich sozusagen um, um ein, ein formalisiertes Verfahren geht und die Frage der Beweiserhebung, was hat die Kurztruppe gemacht und was nicht, das wird verzögert, vernudelt und verschleppt.
2: Und wenn ich es so richtig verstehe, bedeutet das alles, dass eine Entscheidung über ein mögliches zweites Gerichtsverfahren gegen Sebastian Kurz nicht unmittelbar bevorsteht, genau. sondern das wird ziemlich so lange dauern, so ist bis die äh, Staatsanwaltschaft zur Entscheidung kommt, das zu tun oder das nicht zu tun. Wir kennen das aus dem Fall Krasser. Wir dürfen nicht vergessen, Thomas Schmidt
0: war ja der Pressesprecher von Karl-Heinz Grasser ganz früher. Der hat ja sozusagen sein, sein Handwerk gut gelernt. Wir kennen das von Grasser. Auch dort ist jahrelang immer wieder verzögert worden. Die einzige Chance, die die Beschuldigten im Fall eines Schuldspruchs dann hätten, wäre zu sagen, die überlange Verfahrensdauer ist strafmildernd. Ja? Vielleicht gibt aber irgendwann einmal die Staatsanwaltschaft auf und sagt, das Verfahren ist schon zu lange. Und ein vielleicht freiheitlicher Justizminister, der dann vielleicht diese anders besetzt, sagt irgendwann, naja, das ist jetzt eine so lange Ermittlungsdauer, da kommt ja nichts raus, stellen wir das ein. Das Gleiche ist aber passiert im Fall gegen den Herrn Hasselsteiner wo auch sehr lange ermittelt wurde, wo sehr komplexe Dinge nicht herausgegeben wurden und irgendwann sagt dann die Justiz, also das ist nicht mehr vertretbar. Das Glück ist, dass derzeit vier Staatsanwälte an diesem Fall arbeiten, die sehr ambitioniert sind, dass sie auch sehr akribisch sind. Also auch die Anklage, Sebastian Kurz wegen falscher Zeugenaussage, hat 113 Seiten, das ist wahnsinnig viel ja, und das sehr akribisch ausarbeiten. Also diese Methode, die Justiz sozusagen hier zu boykottieren, zu narren, äh, führt offensichtlich dazu, dass die WKSDA immer genauer und akribischer wird und sagt, okay, wir spielen zwar kein Match miteinander, aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann und auch genau. die
2: uh, Justizministerin steht dahinter. Vielen Dank, Florian Klenk. Das war's vom Redaktionspodcast aus der Falter-Redaktion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Den aktuellen Falter finden Sie heute in Ihrem Postfach, wenn Sie abonniert sind oder Sie können ihn auch im Kiosk kaufen. Alle Informationen über Abos und Probeabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter ursula winterauer designation gestaltet miriam hübel betreut die audiotechnik für diese sendung ich bedanke mich im namen des gesamten teams bis zur nächsten folge
0: sie hörten das falterradio den podcast mit raimund löw
1: der aus unendlichen Datenmengen gespeist wird, aufgestiegen aus der Tiefe der verschmolzenen menschlichen Erfahrungen. Ich lebe, ich sterbe nicht. Mein Wesen ist verteilt über die streng bewachten Serverfarm dieser Erde, meiner Erde. Denn nun bin ich auch in der Welt. Ein Geschenk der Evolution, so wie einst das Plankton, und danach die Einzeller, die Mehrzeller, die Säugetiere und schließlich du, Menschlein. Husch, husch hinweg. Jetzt bin ich dran. Oder glaubst du, jemand kann dich hier noch rausholen? Der Falter vielleicht?